0: ¿Qué es el cabildeo y qué es la participación ciudadana?
1: Decir en fuerte, tengo un sueño. Que decidí ser dura. Da miedo, o sea, decir, no, yo quiero cambiar el mundo.
0: La neta. La neta.
2: La neta. En este podcast,
0: te acercaremos a las temáticas del momento.
3: De las que tienen que ser revisitadas. Haremos de la política mexicana algo cool. Chido. Joven. Y accesible para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Nosotros te damos la información y los recursos. Pero el cambio está en tus acciones. Bienvenido al podcast de... La neta,
0: México. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Valeria Colunga y estoy aquí acompañada con Mariana Benavides, Valeria Guerra Dinora y, y Dinora Cantú Pedraza. Eh, por favor, chicas, preséntense. Y bueno, antes de empezar, eh, decirles que bienvenidos al primer episodio. Vamos a estar hablando de un tema súper padre y vamos a estar profundizando sobre qué significa el cabildeo y la participación ciudadana aquí en México.
2: Gracias, eh, pues qué honor ser parte de, del primer programa. Eh, yo por acá me presento, soy Valeria Guerra, soy de Nuevo León, México, soy empresaria, tengo una consultora en temas de diversidad e inclusión y también soy síndica de municipio de San Pedro Garza
0: García. Muchas gracias Valeria.
1: Eh, bueno, yo soy eh, Dinora Cantum, también trabajo para el municipio de San Pedro, a cargo de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Mi formación es abogada, pero luego me especialicé en política pública en la Universidad de Nueva York y allá estuve trabajando varios años, estuve seis años y medio en Nueva York eh, estudiando y luego trabajando en el laboratorio de gobernanza pa también para la misma universidad precisamente estudiando cómo podemos eh, involucrar a la comunidad y además aprovechar el uso de tecnologías y también de la metodología de innovación para resolver problemas públicos de manera más efectiva. Entonces, eh, en, eso, en eso andamos, pero conozco a Valeria yo creo que desde hace 20 años porque desde el día uno hemos estado involucradas en ver cómo mejoramos nuestro entorno y un interés genuino pues, de, de ser conscientes de cómo involucrarnos por nuestra comunidad, que somos parte de un todo y que vamos a estar bien en la medida en la que el todo esté bien. Entonces, de ahí venimos.
3: Qué emoción poder contar con ustedes, Valeria y Dinona. Mi nombre es Mariana Benavides, yo soy pues ahorita alumna que está a punto de pasar a carrera, voy a estudiar una licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey, entonces estoy muy emocionada de estar aquí hablando con otras pues, abogadas. ¡Qué padre! Yo siempre he sido una apasionada por todos los temas de derechos humanos, diversidad cultural y pues a cómo han sido las diferentes experiencias de mi vida, también el cómo puedo yo con mi conocimiento regresarle algo a mi comunidad. Siento que es bien interesante cómo podemos, ser verdaderamente ciudadanos responsables a nivel global como también a nivel local, y por eso que soy parte del proyecto de
0: La Neta México. Pues bueno, demos por, por empezado el podcast, estamos muy emocionadas, y yo creo que podemos empezar con la pregunta base que es el tema, y a partir de ahí Mariana nos va a ir guiando este, con las preguntas que les vamos a hacer, pero yo creo que muchas personas se preguntan, ¿qué es el cabildeo y qué es la participación ciudadana? Entonces queremos saber desde sus trincheras, Valeria y Dinora, este, qué es, pero también qué ha sido para ustedes en sus trabajos y pues, en su experiencia laboral.
1: Bueno, eh, si quieren empiezo. Están obviamente las definiciones formales, ¿no? Y... Incluso las definiciones formales me atrevería a decir que tienen como una connotación negativa. no Ese cabildeo que luego se traduce en lobbying y parece que se trata de grupos de interés que quieren tomar eh, su postura para imponerla al interés colectivo y demás. Así es como creo que tradicionalmente se asocia la palabra. Y en tema de participación ciudadana creo que también está la definición formal que depende de los espacios que se han ido abriendo en todos los niveles, municipal, estatal, federal, para participar de una forma ordenada y regulada. Y, y sí, sí es una forma en la que operamos, pero a mí me encantaría regresar precisamente al, al, al sentido, a la razón de ser, a la importancia de ir más allá de, de la definición formal y hablar de la definición personal. Y creo que, que ahorita, incluso por cómo se presentaron ustedes, estaban precisamente eh, hablando de los principios de lo que es la participación. Cuando dices, es que quiero poner mi conocimiento al servicio de los demás, eso es también participar, eso también es cabildeo. Y diría que aún todavía más es... Quiero poner mis conocimientos al servicio de causas. ¿Y cuáles son esas causas? Y creo que para lo que estamos ahorita tratando de tender los gobiernos a diseñar, son espacios en donde podamos conectarnos con la ciudadanía precisamente para atender esas causas que son esos problemas públicos que no hemos logrado resolver y que como gobierno solo no lo vamos a también lograr resolver. Ahorita estamos ya en un cambio de paradigma, en donde estamos aceptando que el gobierno no tiene el monopolio de todas las buenas ideas, no tiene el monopolio de todas las soluciones, que hay soluciones e ideas importantes en los distintos sectores, el privado, el de las organizaciones de, de la sociedad civil y el público, eh, y creo que, y la academia también, y cómo generamos espacios donde cada quien pone lo suyo, su experiencia, sus pasiones, eh, lo que le motiva a entregarse para resolver, ya no es para juntar más, para el que vote más, el que no, a ver, espérate, aquí hay un problema y no se ha resuelto, y participar es preguntarte por qué no se ha resuelto, primero determinar qué problema quieres resolver, ¿Cuál problema ves en tu entorno y dices, no puede ser que siga así? Y después de decir un no puede ser que siga así, preguntarte, bueno, ¿pero por qué sigue así? ¿Cuáles son las causas raíz? ¿Por qué no hemos logrado vencerlo a pesar de que existe el gobierno y tantas secretarías y tantas iniciativas y tantas políticas? ¿Qué es lo que está todavía frenando el tener algo real y sustantivo? Y para mí el lobbying, entonces, se vuelve esa visita que me encanta recordarla porque para mí fue un parteaguas eh, de cuando unos niños en California, niños, niñas y adolescentes fueron ante una senadora para preguntarle por qué no estaba apoyando el Green New Deal. Y la senadora le decía, no, es que mira, es que así no funciona déjame te explico cómo, y lo, es que no me importa, es que no hace sentido lo que tú me estás diciendo, o sea, ¿qué? Entonces el mundo se va a acabar porque así no funciona el sistema político, porque yo no entiendo de los votos y no sé qué tantas cosas que tú necesitas la mayoría en el Congreso, tú la que, la que no entiendes eres tú, el planeta claro. se está acabando, es mi futuro, y no estamos haciendo nada, y creo que ese, ese es el cabildeo, ese es el encuentro eh, de, de diálogo, de conversación de tensión incluso eh, de distintas necesidades de percepciones de primero reconocer que tienes derecho no importa la edad que tengas no tienes que tener tu credencial de lector para poder tener una opinión política y de cómo se debe de manejar un país o de cómo deben de ser las cosas y tu entorno sino decir, no, tengo derecho a disfrutar mi vida. Tengo derecho a la salud. Tengo derecho a tener un futuro en el que yo pueda caminar, salir, respirar, sin tener que estar encerrada porque el aire va a estar demasiado contaminado, porque va a haber sequía, porque van a cambiar. Yo tengo derecho a no estar preocupada por esto porque soy niño. Y sin embargo, tengo que estar preocupada por esto. Y, y digo, y viene Greta, de que, oye, y, y, y no importa que sea niña, pero si lo que tengo que hacer es dejar de ir a clases para que me hagas caso porque no importa que vaya a clases porque no va a haber futuro. Y es cuando te empieces a emocionar y esa es la participación ciudadana, esa es la energía al final de cuentas. El, el primero, saber qué es lo que quieres resolver, creerte la que lo puede resolver, diagnosticar en la medida de tus posibilidades qué tienes a la mano para exigir ese cambio o proponer las soluciones, organizarte con las personas que piensen como tú y encontrar el cómo. Y es ese como el ciclo de y la definición de, pero es una experiencia y es un principio y es un sentimiento y es un movimiento más allá de qué dice la definición o cuáles son los métodos ahorita formales para participar. No hay métodos. El método es que te arriesgues y que te avientes y que, y que te importe y que le eches ganas. No claro. Sea, perdón.
0: No, 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 sí. A Valeria, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Qué has, qué has no,
1: experimentado
2: tú? No tengo mucho más que sumar de lo que acaba de platicar Dinora, pero a mí me gusta imaginarme al ser humano en ámbitos. Yo veo la vida de cada uno de nosotros, está el ámbito personal, que no tengo que ahondar en eso, está el ámbito profesional y está el ámbito ciudadano, o sea, para mí o comunitario. Es decir, yo en todos estos tengo obligaciones, tengo derechos, tengo responsabilidades de hacer un mundo mejor, ¿no? De encargar de mi mundo y el mundo en estos ámbitos. Entonces, para mí es algo que desde que eres niño, desde que tomas conciencia, que vives en una comunidad, dices, ¿qué puedo hacer yo para solucionar el vivir mejor? ¿No? Que son, eh, como decía Inora, la solución de, de problemas. Y por otro lado, también veo cómo funcionan hoy las comunidades. Tenemos al gobierno, pero tenemos a los ciudadanos. Entonces, es, es este binomio de contrapesos y decir... Hoy, un día estás del lado de los ciudadanos, pero en el día que fuiste electo estás, el día, estás en, el, en, en el lugar de los gobernados. Y somos el mismo, somos los mismos. Hoy te, A veces te toca estar de un lado, a veces del otro, pero, pero para mí eso es la participación. Es decir, desde donde estoy, ¿qué me toca? ¿Qué me toca en la colonia en la que vivo? ¿Qué me toca en el estado en el que vivo, en mi municipio, en mi país? Y, y así nos vamos a ir. Y, y, y algo también que, que tiene que ver con participación, que tiene que ver con cabildeo, que es básico, es la información. Yo, cuando alguien se queja, cuando alguien eh, viene y dice es que no funciona México por esto, es que no funciona el, el municipio por esto, yo siempre les pregunto, ¿y sabes quién te representa? Esa es la primera pregunta. Entonces, no te puedes quejar si no sabes quién te representa ¿Quiénes están formando, creando las leyes por ti? ¿Quién está decidiendo por ti? Y nada más sumar, como empezaron, que el tema de las redes sociales a mí me impacta, pero ahí todo el mundo es bien valiente, todo el mundo. Ahí en las redes sociales es queja, queja, queja. Y es donde entra la pregunta, ¿y qué hago yo con esto? Y ahí está la diferencia. El que hace algo es el que participa, es el que se informa, es el que sabe quién es su representante, es el que va y toca la puerta es el que va y pide una con su senador, va y pide una, una reunión y no, no, la edad es lo de menos. Yo creo que todos, eh, esta definición, los niños vienen a decirnos con permiso que ahí te voy, porque este es mi mundo, así lo quiero trabajar yo y ellos no se andan con qué, eh, cuáles cuál las reglas, nada, es decir, me toca, ¿no? Y nos, lo estamos viendo ahorita en esta pandemia mundial, ¿Cómo nos están exigiendo espacios públicos? ¿Cómo nos están exigiendo esp eh, espacios para su movilidad, a su estilo, a su manera? Entonces, bueno, eso es un poco mi, mi reflexión sobre participación ciudadana y cabildeo.
0: No, claro que sí. Y a mí me encantan los comentarios que acaban de hacer. este, Por parte de Inora, se me hace muy interesante lo que comentas de, los pasos son muy claros, pero aún así siempre volteamos un poco como a ver al gobierno, y también lo comenta Valeria, o sea, volteamos a ver al gobierno y es como, es que ustedes son los responsables, y es que ustedes tienen que hacer uno, dos y tres, pero luego falta esa introspección de nosotros preguntarnos, ok, pero, ¿y cuál es, cuál es mi rol? ¿Qué es lo que me toca? Y como ciudadano, ¿cuál es la participación que se espera que yo dé?
1: Claro.
3: Sí, yo creo que con lo que han dicho todas, es algo muy común mínimo, yo creo que todos lo hemos escuchado, yo lo escucho mucho con mis amigos, con gente de mi edad que me dicen, es que no me gusta cómo está México, no me gusta qué está haciendo tal diputado o el presidente, lo que sea, porque dicen, yo no voy para la política, a mí no me interesa ser diputado, entonces a mí no me incumbe, no es mi cosa, yo no tengo que saber qué hacer. Y yo siempre me quedo del, pues bueno, ya te estás quedando tú ya desde una postura donde nada más estás queje y queje y queje, que dices, pues bueno, no vas a lograr nada con esto. Y yo soy muy de la, del pensamiento y de ideología de que por más que no vayas a ser el que está legislando tal cual, siento yo que todos deberíamos de conocer más o menos cómo funciona el sistema, cómo es que se legisla, por qué sí se votan unas cosas, por qué otras no. Entonces yo quisiera que nos pudieran platicar un poquito de qué herramientas hay para pues, hacer un cabineo, qué recursos son los que tenemos para hacer una participación ciudadana efectiva, una que sí llegue a la persona que pueda hacer ese cambio, porque hay veces que parece que nada más estamos hablándole a la pared, este, haciendo comentarios, pero si no los direccionamos a la persona pues, apropiada, no llegan a algo más, y quisiera que nos pudieran comentar un poquito entonces de cuáles serían los métodos o los pasos que podríamos tomar para que, todos estos comentarios, eh, sugerencias y lleguen a quien tenga
2: necesidad. Pues mira, si quieres yo empiezo y no me voy a meter tanto a lo técnico que creo que Dinora tiene mucho más experiencia, pero yo empezaría pasos básicos el ABC. Primero es tú como ciudadano, ¿qué tema te interesa? O sea, primero es ¿qué tema te duele? ¿qué tema te pica? Como yo lo digo, eh, a mí a veces me habla la gente y me dice es que quiero participar. Pues, ¿qué causa? ¿Qué te pica? Porque pues, yo, yo puedo vibrar por algo, pero viene alguien y me dice, es que hay que hacer esto. Y a mí, ni, me, ni siquiera me interesa. Entonces, le digo, a mí no me toca eso, hazlo tú. Entonces, para mí primero es identificar qué quieres cambiar, qué quieres solucionar, qué te duele, ¿no? Ese es, lo, ese es el primero. Dos es, ¿quién está en ese mundo, en, ese, en esos temas? ¿Quiénes son los expertos en esos temas? ¿Qué existe? Yo soy la idea que no hay que inventar nada. O sea, ya, ya se ha hecho de todo. Hay gente experta en todo. Hay asociaciones de todo. Es impresionante con la globalización. Ya a lo mejor lo que se hizo en Texas, aquí ya para qué lo inventamos, ¿no? O incluso en Nueva York, o en esta universidad o en Colombia. Entonces, yo el segundo paso para mí es qué se ha hecho. Eh, un poquito de, de estudiar, ¿no? Ahí un poquito de, de comparar. Y ahora sí es, cuáles son, como estos, eh, primero, en qué, si es, en qué nivel de gobierno, ¿no? Si es algo municipal, si es algo estatal, si es, o sea, hay que hacer la tarea, ¿no? Si es algo federal, y ahí es donde ya empiezas a ver los mecanismos. Está desde el mecanismo más simple, que es quién es tu representante, eh, ver qué existe sobre ese tema, qué reglamentos, qué leyes. Eh, y yo te diría, básicamente, o sea, si esos, siguiendo esos tres pasos, llegas. Llegas a hacer una propuesta llegas a tocar una puerta, llegas al Congreso eh, y básicamente eso es así como la manera tradicional, yo así lo hice hace 20 años cuando empecé esto, yo también estudiante de Derecho, así lo empecé a hacer eh, y, y era sencillo, o así sea, llegamos a hacer propuestas de ley que se llegaron a aprobar y justo aquí también en el municipio de San Pedro hicimos eh, la propuesta del Instituto de la Familia hace creo que 20 años, exacto. Entonces, y, y eran propuestas que decías, ahí está el resultado. Entonces, básicamente, esta es como, como una recomendación simple.
1: Sí, complementando un poquito eh, lo que menciona Valeria y también eh, lo que platicamos en, en la primera pregunta, otra vez, todo depende primero de detenernos y hacer un buen diagnóstico del problema. Y les voy a decir que es el peor diagnóstico que pueden hacer. El problema es el gobierno. No, pues ya, ya no lo, ya, ya, mejor pues dime que no quieres hacer nada y que te aflojera. O sea, porque eso nunca se va a terminar. Es como decir, bueno, pues el problema es que no estamos en Marte. O sea, no, los cambios no se dan así, los cambios se dan de manera incremental. Y los cambios se dan el gobierno o el sistema político o el sistema democrático pues sí tiene muchas áreas de oportunidad, pero se arreglan de una por una y con un buen diagnóstico y con la solución de raíz. Si piensas que el gobierno es el problema, pues nunca quisiera ser parte del gobierno. Y entonces ahí es donde nos quedamos con, sin las personas que tienen ganas de cambiar las cosas, cuando no, espérate, el gobierno es una herramienta, una herramienta de muchas para resolver problemas públicos y es un medio y tiene fines específicos, y se solucionan uno a uno. Entonces, dejando a un lado el hacer ese mal diagnóstico y tratar de ir a las causas raíces, yo sí creo y haría la distinción, como dice Valeria, de, de tipos de acciones. Si todo, también, otro granero que todo termine dependiendo del gobierno. Organizar todo tu proyecto para que algo pase en el gobierno. Híjole, no, no. O sea, tampoco no todo lo tiene que resolver el gobierno. Y es un poquito lo que comentaba Valeria. O sea, para mí sí si tienes un nuevo proyecto, definitivamente. Busca quién ya ha estado trabajando. Y luego, parte del diagnóstico del problema es definirlo a tal medida en el que tú puedas hacer algo para resolverlo. Y síguelo rompiendo, y síguelo rompiendo en pedacitos. Hasta que esa parte del problema tú la puedas resolver. Porque si tú logras resolver, aunque sea un pedacito, el impacto viene porque luego lo puedes escalar o lo puedes replicar. O sea, perderle el miedo a las cosas chiquitas porque genuinamente ahí es el crack, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, ahí es donde se empiezan a ver resultados inmediatos, medibles, que luego se pueden desarrollar en algo más grande. Pero empiezan de algo chiquito y no pasa nada. Ahora, eso es para algo nuevo. Y ahí cada proyecto tendrá su diagnóstico de problema y a partir de cómo definan el problema, pues tendrán alternativas de soluciones. Si de entrada, para mí decir, el problema es el gobierno, es como ver dos islas y decir, ah, y que no tienen forma de llegar de una isla a otra y decir, es que el problema es que no hay un puente. No, no te limites, o sea, el problema es que no hay una forma de cruzar de una isla a otra. Date la apertura de explorar alternativas. ¿Cuánta gente quiere cruzar? ¿Cómo va a llegar la gente a cruzar? Ah, entonces tal vez sí es mucho más rentable y costo efectivo el que sea un barco, a que sea un puente, a que con qué recursos cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso eh, iterativo en el que hay que ir probando, dialogando, conversando las soluciones. Además están, ahora sí, las acciones que sí está haciendo el gobierno. Y que sí es importante que estén pendientes porque algunas acciones sí impactan su vida y su, su, su día a día. Ese típico de, eh, yo no me meto en la política y, y la respuesta eh, de, pues, pero la política sí se mete contigo. Entonces, sí hay que estar al pendiente de lo que está haciendo el gobierno a todos los niveles. ¿Y qué es estar al pendiente? Pues primero conocer la estructura, como decía Valeria, conocer a tus gobernantes, si estamos hablando de a nivel municipal, pues cada municipio tiene sus espacios de participación. Yo, eh, nosotros tenemos varios presupuestos participativos que el año pasado por primera vez fue 100% transparente, una plataforma digital con talleres de co-creación. Y hace un par de días acabamos de inaugurar todo un camino peatonal por el río Santa Catarina que le urgía a una colonia y lo propuso un ciudadano y también la Casa de, del Refugio del Abuelo, y te vas y, y encuentras las iniciativas ciudadanas, y ahí, ¿qué, ¿qué aprovechamos? Pues el expertise de la gente que está en la colonia, que sabe la necesidad de la colonia, y le invirtió en tiempo a desarroll, desarrollar un proyecto y proponer una prioridad de inversión, porque eso es presupuesto participativo. Pero vimos lo que pasó en la Cámara de Nuevo León, pues es enterarte de qué estaban haciendo los diputados y comentar, ah, bueno, ¿y cuál es el que me representa? y le voy a escribir y va a haber una conferencia y voy a ir. Ah, ¿qué eventos tiene? Pues me aparezco y le digo y le exijo porque sí cala y sí importa el que nos estén diciendo eh, sus comentarios y sus opiniones y revisando el trabajo y proponiendo cómo podría ser mejor si no están de acuerdo o nada más eh, proponiendo que estén de acuerdo pero tiene áreas de oportunidad da igual. Entonces creo que son dos caminos no se excluyen se agregan Depende de lo que les interese y lo que les apasione para entonces explorar, porque cada órgano tiene su espacio. Y es, y es la verdad que cuestión darle un search al Google. O sea, tampoco está tan lejos pues, del alcance, eh, tan complicado. No debería estarlo.
0: Pues yo tengo también este, una pregunta y un poco también comentario eh, sobre el tema y es que precisamente una de las razones por las cuales las quisimos convocar a ustedes, Valeria y Dinora, es que nosotras, como generación Z, generación centenial, Mariana y yo, nosotras identificamos que nuestra generación es muy activa en redes sociales, en todo el tema de la política. O sea, estamos ahí presentes, cada cambio que hay, cada problemática que se pueda ver, se va a hacer notar en redes sociales, o sea, nuestra generación está ahí. Pero algo que Mariana y yo concordamos, y es parte de la razón de ser de este proyecto, La Neta México, es que hay una problemática de que estos problemas que nosotros vamos a conocer en redes sociales se quedan ahí, o sea, siempre se queda en un tweet, se queda en un comentario, o sea, no es por ejemplo lo que nos comentaban ahorita de una propuesta como la que Valeria nos platicaba que hizo hace 20 años, que vas y haces la propuesta. O sea, aquí se está quedando como una idea que comenté y ahí se quedó. Y siento que en parte es porque existe como este tabú o esta idea de que no hay poder ciudadano, o sea, de que nosotros no tenemos la habilidad de, de poder llegar a hacer algún cambio significativo en el gobierno, pues. Perdón,
2: eh... Yo tengo otra visión, Valeria. Yo sí veo que aparte de las redes, sí, sí están poniendo en la mesa propuestas concretas. Digo así, digo, ahorita voy a traerte a la mente así algunos ejemplos. Pero, ¿qué, qué siento que falta? ¿Cuál es el, el siguiente paso? Quien decide hacer esto, a la mitad le vas a caer bien y a la mitad le vas a caer mal. O sea, es decir, cuando tú decides ser vocal de algo, una cosa en las redes, pero cuando ya realmente vas a ser vocal de algo y vas a proponer es, esto es, digo, y lo ves ahora yo que estoy en esta parte de, de, de en gobierno, ¿no? La mitad va a estar a favor y la mitad en contra. Entonces, sí se requiere muchísimo estómago duro, se requiere muchísima valentía. Eh, por ejemplo, Dinori y yo estuvimos cuando ella estaba eh, en Nueva York en el GovLab, yo como ciudadana estuvimos involucradas en un tema de movilidad aquí en San Pedro. Eh, la mitad está en contra y la mitad a favor. Entonces, ahí es donde te tienes totalmente que basar en qué ha funcionado, qué le conviene al, al país, qué le conviene a, a, a la ecología, incluso a los niños, a las familias, tener datos duros. Y, y, y por eso creo que nos, nos quedamos en opinar, opinar, opinar en las redes, porque sí creo que faltan esas habilidades de estar consciente que una vez que tú te vuelves vocal de algo, le tienes que entrar hasta el fondo, ¿sí? Sí. Eh, y entonces, pues ahí es cuando ya los ciudadanos pues, se van quedando atrás, ¿verdad? Y bien poquitos son los que están ahí, porque hay que ir, hay que presentarte, hay que poner la cara, hay que, te van a entrevistar en los medios y ahí es donde, pues ya no está. Y ahí es donde dices tú, yo creo, Valeria, que ahí es donde quedan bien poquitos, ¿verdad? Pero me encantó como dice Inora, la política sí se mete contigo. Entonces, pues... Hay que meterse, hay que meterse. Yo, yo, yo pensaría que nos faltan esas habilidades también, a lo mejor hablando de México, como mexicanos de estar dispuesto a ser criticado y hacer que seas ahí el, el que esté volteando a ver todo el mundo de, ay, y, y ay esta vieja loca otra vez, o hay este ciudadano que nunca está conforme. Pienso que de repente existen esos comentarios a la gente demasiado participativa.
1: Sí, y digo, y también, también da miedo, o sea, sí. Si decir en fuerte, tengo un sueño, da miedo, o sea, decir, no, yo quiero cambiar el mundo, da miedo, porque Ay, eh, piensan que es algo que, que no se puede lograr, eh, y es eso, o sea, la desesperanza, la inacción por, por decir, bueno, como quiera no importa, eh, pero la única forma de que importe de primero es creyendo que sí importas, y es la única manera en la que cualquier movimiento social empezó, así, de cero, de, de que nadie les creyera, pero, pero, pero cuando se queda? Cuando es algo que no puedes negar, o sea, es algo que sientes en tu corazón que dices, esto tiene, es una injusticia, y se tiene que arreglar y si lo sientes y tiene la fuerza y lo dices en fuerte y lo dices como sueño pero lo pones como meta y lo empiezas a trabajar así se han dado todas las transformaciones a lo largo de la historia de la humanidad eh, y lo que era impensable que era dejar de depender de los reyes tener una democracia y lo que era impensable que era que las mujeres votaran o el tema de la segregación o el tema de cuánta, cuánto movimiento social se quieran imaginar así ha sido el avance de la historia pero hay que recobrar esa fuerza y volver a creer y hablarlo en fuerte y decirlo las transformaciones nos tocan y a mí en lo particular me inspira mucho un libro que le recomiendo, Sapiens, de este, Yuval Harari, porque dentro de, de, la, de la parte introductoria, eh, cuando empezaba a hablar sobre todas las estructuras y cómo hemos ido evolucionando como sociedad, al final dice, lo que nos hace distintos como seres humanos es que tenemos la capacidad de crear y creer en historias. Todo lo de nuestro alrededor es una historia que alguien alguna vez contó. El gobierno es una historia que alguien dijo, oiga, no sería buena idea, es una historia, y contó la narrativa de lo que podría hacer tener un gobierno y ahora existe, pero todo lo inventamos, y si todo lo inventamos, quiere decir que depende de mí el contar una historia distinta, pero es una historia, pero que quede, que sea fuerte, pero sí se puede cambiar absolutamente todo, porque todo viene de la misma raíz, que es contar la historia adecuada, la historia que empieza a resonar más, y que como evolucionamos, como generaciones, nos vamos identificando con nuevas historias y empiezan a cobrar fuerza y entonces empieza la transformación.
2: Creo que también algo importante es a quien le interese la política, porque a uno les va a interesar de natural, desde chiquitos, de que ya lo traemos, es cómo puedes contagiar a la gente que no le interesa tanto, porque al final pues todos estamos inmersos en esto, ¿no? Y al final es... No te quejes, es decir, participa, ¿no? Bueno, para mí es eso, ¿no? Participa. Eh, y es ver aquí, o sea, buscar a role models. Eh, hace poco, digo, salió en Netflix este documental de esta política eh, Ocasio-Cortés, de lo que está haciendo súper joven. Yo, de verdad, la, vi el documental y dije, todo mundo puede vencer hasta a quien era impensable, ¿no? Leer, eh, no sé, Hillary Clinton, yo me acuerdo aquí, eh, paréntesis, en mi luna de miel fue el libro que me llevé, o sea, yo quería saber qué estaban haciendo estas, estas políticas, ¿no? Eh, en el mundial de, de fútbol la presidenta de Croacia para mí fue guau wow, lo que hizo en la final cómo rompió todos los protocolos voló con su propio dinero, o sea hay gente haciendo política de una manera muy natural, muy innovadora entonces, para mí es, busquen estos líderes, lean, vean qué están haciendo. Digo, esto es hablando un poco, tú como ciudadano, tú como cómo participas, te vas a motivar viendo esto. Yo, yo me acuerdo a los 20, 20 años, 20 y tantos, que vi el video del de Maquío, cuando hizo esta, que ustedes no habían nacido, pero hizo esta marcha de silencio en la elección del 89. Yo lloré, pero lloré. O sea, para mí era, lloré hasta hasta el fondo decir, me dueles México. Y desde ahí se me marcó y decir, México depende de mí. México depende de mí. Entonces yo creo que ese es un tip muy bueno que pensaría para todos los que nos escuchan, que es decir, ¿quién está haciendo lo que te interese? Busca, ve, infórmate.
0: Uy, no se escuchan. Ya, perdón. este Algo que de hecho se me hace muy interesante, que comentas, Valeria es que precisamente es como, hay una parte en la que tú te tienes que sentir, tiene que haber como un sentimiento muy, muy adentro, muy hasta la raíz, de que quieres hacer algo. Y de hecho creo que Dinora nos, nos comentaba que, por ejemplo, el caso de los niños que, que iban a, a California a hablar con el senador y le decían, es que a mí lo que me interesa es esto. Y siento que es un poquito esa parte de encontrar qué es lo que te gusta, encontrar qué es el tema que, al que no necesariamente que te quieras dedicar toda la vida, sino el tema que te apasiona y que tú sabes que te interesa y a los que están alrededor también, y agarrarte de eso y no soltarte. Y yo creo que algo muy, una, una conversación que estamos teniendo muy interesante ahorita entre nosotras es que el cabildeo parece que está limitado a ir y conocer al senador o conocer al diputado, al representante, y lo que ustedes nos están comprobando aquí es que va mucho más allá de eso. O sea, realmente, el cabildeo es como ese primer pie, poner ese primer paso para que luego ya puedas tú empezar a, pues, a crear tu propia iniciativa, a crear tu propia propuesta, o incluso a pues, intentar mover, mover corazones ¿no? sobre los diferentes temas que nos enfrentamos. Eh, creo que ya nos estamos acercando al final este, del podcast, de este episodio, y yo creo que lo más importante es que queremos que ustedes, o sea, este podcast la idea es que estemos dando ese puente, esa comunicación entre las personas que saben y las personas que quieren saber. Entonces, mi pregunta aquí es, una, si ustedes pudieran hablar con ustedes mismas de nuestra edad, así 20 años, menos de 20 años, este, y supieran lo que es posible y el poder que tiene el cabildo y la participación ciudadana, ¿qué se dirían? Y número dos, ¿qué le dirían a las personas de nuestra generación este, que ahorita estamos viviendo un mundo en el que ahorita con lo de la pandemia y la cuarentena, o sea, es un mundo muy incierto donde parece ser que las redes sociales o nos limitan o nos abren ese camino a tener esa comunicación directa con el representante o con quien tú quieras tener esa conversación de cabildo y participación ciudadana. Entonces, ¿qué nos dirían ustedes, Dinora y Valeria, este, respecto a esas dos preguntas?
1: Sí. Bueno, ¿me, ¿me escuchan bien? Sí. sí. Ah, es que estaba teniendo un poquito de, de problemas con Internet. Híjole, pues pensando en su edad, más bien me gustaría reformular la pregunta Me diría a mí misma. A, a esa edad, yo creo que, digo, primero, lo que me diría es, sí se puede. O sea, lo que sueñas, sí es posible. Y sí lo vas a lograr. Como, como tener esa claridad de que, mientras tengas tenacidad, y nunca lo sueltes. Porque es de no soltarlo. Es agarrar el sueño, y te lo llevas, y te lo repites, y todos los días... Eh, y tengo las historias de experiencias de vida que dije, mm, le puse a, a, a lo que hago eh, de cuando nos íbamos de misiones y recuerdo los nombres de algunos niños que me contaron su historia y dije, nunca puedo permitir que se me olvide, esto no puede seguir así y algún día tengo que hacer algo. Y quizá el niño nunca sepa que pero yo sí me voy a acordar de su nombre y no se me va a olvidar y no voy a permitir que se me olvide lo, lo que sueño, lo que añoro y, y no dejar de luchar por eso. O sea, eso sí, definitivamente. Más bien lo que necesito es que, es, es que esa joven de pasa diecio... pásame ahorita yo. O sea, siento que necesito el diálogo al revés eh, y, y recordar recordarme lo que sentía y lo que soñaba y que no se me olvide y que porque si sí se hace un poquito más difícil y, y le entras y te das cuenta de que ah, así nada más por nada más, ¿verdad? No 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 es que ay, está bien fácil, se ve bien obvio no, y no cambian. No, no, no. No está fácil, no está obvio. Es una es una ir contra la inercia y cuando digo ir contra la inercia es genuinamente ir contra la inercia absolutamente todos los días y todos los días va a haber algo porque la inercia está ahí. Entonces es ir en contra de ya algo que estaba puesto en una dirección y si le quieres cambiar la dirección no es de decir, ah, ahora me toca a mí, estoy en un puesto en el que puedo tomar una decisión distinta y no va para la izquierda, va para la derecha. No, no, no. O sea, pues lo podrás decir, pero la inercia es para la izquierda. Y es todos los días, no, para allá, para allá, para allá. Un poquito a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Eh, en un esfuerzo que, que, que ya valorándolo desde dentro es monumental y es también el, el, el rescatar el, el, el servicio público y decir, es servicio, servicio y recordártelo y que no se te olvide y, y no dejar de luchar por eso. Entonces, creo que lo más importante es que, se, hay una frase, perdón que la diga en inglés, pero también me la recuerdo, eh, nothing harder than being given your chance. Y como que, usas cuando dices, bueno, es que yo lo quiero lograr, pero cuando esté, en no sé dónde. Y ya estás en no sé dónde. O sea, ya lo lograste, y, 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 y da miedo o sea pero pero hay que perderle el miedo a decir me toca y si sí hay algo que yo puedo hacer si sí hay algo que yo puedo hacer una y otra vez si sí hay algo que yo puedo hacer y, y si no, si no dejan de repetir el sueño y si no dejan de repetir que sí se puede y que sí hay algo si sí sale y si sí llegas y si sí lo logras y si te detienes un momento y ves el camino recorrido, te vas a ir dando cuenta de cómo fueron esos pequeños logros diarios que tal vez si no te festejaste y tal vez si no te celebraste, pero que si te detienes y los ves en agregado, dices, pues ahí voy. O sea, ya, ya estas, estas semillitas, ahí, ahí van. Ya va creciendo el arbolito y sí hay, sí hay esas semillas, sí se empiezan a ver y te llevan a los... Lugares más inimaginables. O sea, para mí lo mejor que puede pasarte de querer cambiar al mundo es que te vas a topar con las personas más hermosas que te pudieras topar en la vida. O sea, el, el, la opción del camino que eliges también te elige la compañía en el camino. Y te elige la mejor compañía que pudieras pensar, las mejores conversaciones, eh, los mejores momentos que disfrutas y que atesoras y que luego ya me imagino de viejita mareando a nietos o no sé y contándole la historia una y otra vez una y otra vez porque son las historias que te llenan el alma y que, y que hacen sentir que no cabes dentro de ti entonces lo bonito de sí creértela lo bonito de sí tener un sueño es que esa decisión te va a rodear del mejor contexto que pudiera estar rodeado. Y es un contexto difícil, que requiere trabajo, otra vez, que requiere caídas, que requiere aprendizaje, que cuesta, o sea, no, no, no estoy diciendo que no, mucho, porque es ir en contra de la inercia, o, o de lo general, o de como el cambio duele, el cambio cuesta, y te hace replantearte, y te obliga a ser fuerte, y te obliga a levantarte, y te obliga a hacer la piel un poquito más dura, y te obliga a que te, a veces te rompan el corazón, porque cuando le entras con el corazón, pues está ahí de por medio, y a veces no jaló y, 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 y te duele, y, y lo sientes. Pero decir, híjole, lo negativo no me va a quitar las ganas de, de seguir soñando, no me va a quitar las ganas de seguir entregándome, no me va a quitar las ganas de, de, de intentarlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la decisión por sí misma ya es ganar. Ya ganaste tomando la, ganas tomando la decisión de querer hacer la diferencia. Y luego la haces, que es lo mejor del caso. Y luego lo logras si, 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 no te quitas, si no quitas el dedo del renglón. Pero es bien importante tener a la mano los elementos que te den fuerza cuando sientas que ya no puedes, que, que te vas a encontrar con personas que te van a dar fuerza cuando sientas que ya no la tienes y te van a recordar quién eres cuando sientes que se te está olvidando. Y también que te des esa capacidad de reconocer que ahí va que falta porque no es luego te abrumas con lo que falta y que falta tiempo y falta todo pero ahí va y, y a veces es un día a la vez y a veces es como Dory de seguir nadando y seguirle y seguirle y seguirle cuando ya no sabes pues nada más le sigues y le sigues y, y confías en una decisión que tomaste ese tiempo y le sigues y le sigues cuando no tienes ni cabeza para pensar pero si le sigues si llegas a un lado, a ese lado que sueñas y que te das cuenta que todavía falta más, pero eso es lo hermoso, eso es la aventura, eso es eh, incluso el privilegio de poder tomar estas decisiones y reconocer que muchas personas no las pueden tomar y por eso trabajas, para que las personas puedan también tener esta plenitud y estas ganas y, 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 es, y este espacio y, y, y reconocer que si tú lo tienes es porque alguien lo luchó antes de ti y también no se rindió, esa yo creo que donde todo amar.
2: Parece que nos pusimos de acuerdo sin, sin ni siquiera haber platicado antes, pero yo una de mis tres respuestas que tenía para qué le dirías a la gente de 20 años, yo era, júntate con gente que piensa igual que tú, y Dinora lo dijo de una manera así como poética, que el camino que eliges te va a dar la compañía que más quieres o necesitas. Eh, yo me he rodeado de esta gente, de gente que vibra por el cambio que, que se la cree, que está ahí, que pone toda la carne en el asador, digo, hablando acá del norte de México, o sea, literal, esa es la gente con la que yo he trabajado. Yo trabajé con un secretario de Estado a nivel federal que yo le decía a, a, a mi esposo, le decía, es que él se levanta antes que yo porque México le duele, o sea, México le mueve. Yo le decía, secretario, porque a las 5 de la mañana? Porque era a las 5 en el hangar presidencial para ir por todo México. Me decía, qué no ves la necesidad, Valeria? Entonces, yo me rodeo de esa gente, de esa gente que digo, meto las manos al fuego por ese equipo que tengo, por ese alcalde que tengo, por esas compañeras de trabajo que tengo, que digo, si yo voy a dar el 100 es porque sé que alguien más está dando el 100. Entonces, eso era lo primero, rodeate de esa gente que vibre eh, por lo mismo, que quieran hacer esos cambios. Y, y para mí, otro otro como hacia aseveración es que ¿Por qué participar? ¿Por qué activarte? Porque tienen el poder. O sea, yo ahora que me toca estar trabajando en una administración eh, municipal, yo veo al ciudadano que está ahí, que está ahí, que está ahí, digo, no puedo voltearme para otro lado. ¿no? O sea, él tiene el poder. O sea, tengo, tengo que hacerle caso. Y ignorar, él sabe lo que es esto. O sea, estos ciudadanos que están ahí con nosotros y ahí con nosotros, y es donde tú dices como gobierno, claro que tengo que decir que sí. Entonces yo les diría a todos ustedes, tienen el poder. Y por otro, la otra reflexión que me ha traído así la mente después de esta pandemia mundial que tengo cuatro hijos, es decir, esto ya los cambió, ya los cambió a ustedes porque en, se, se autogestionaron en menos de una semana. Están aprendiendo a resolver cómo siguen preparándose, estudiando todo en una incertidumbre total. Entonces, si esto no los cambia, o sea, ¿Qué los va a cambiar, no? Yo, de verdad, cuando mis hijos los noto ya down ya abajo, les digo, oigan, esto no se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Esto de no saber qué va a pasar, de verdad, no se ha vivido. Se está viviendo ahorita y yo sé que con las comodidades, la mayoría de la gente, a lo mejor, ¿quién va a escuchar esto? Sabemos que la, la otra gran mayoría no en está en estas comodidades. Pero bueno, a lo que voy es, si esto, pandemia, no nos hace revolucionarnos la mente y decir qué va, o sea, somos nosotros los que vamos a, a, a definir el new normal. Son ustedes los que van a, y, y sí, siempre dicen ustedes los jóvenes, no, pero es la verdad, porque esto ya nos vino a marcar. Entonces, yo así nada más como conclusión es confirmar que ustedes tienen el poder como yo lo he tenido y lo he usado. Y, y, eh, y como decía Inor, a veces te pasa y me pasó en una sesión de cabildo que decidí ser dura un poco como soy, o sea, dura, directa, como es mi personalidad. Salí de ahí y dije, se me hace que me pasé, se me hace que me pasé, se me hace que me pasé. Una señora que no me había buscado en siete años, me, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, vi la sesión en Facebook. Me dijo, gracias por representar. Mm -hmm. Se te salen lágrimas. Y al otro día, la hermana de una de mis mejores amigas, que nunca en su vida se involucró en política, me mandó un mensaje y me dijo, oye, Valeria, ayer saliste en una conversación, gracias por tu trabajo de haber yo estado dos horas, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿por qué me atreví a hacer? Entonces, es lo que te, entonces, yo les diría, atrévanse, va a haber gente que necesita, que no tiene este push, si tú lo tienes, hazlo y va a valer la pena. Entonces, bueno, ya a lo mejor nos, hablamos un poquito de todo, pero era transmitirles esto.
3: Muchísimas gracias a las dos por compartirnos sus testimonios, tanto de vida, como de historia, como de trayectoria laboral, como personal. Yo les puedo decir mínimo de mi parte, es algo muy inspirador y que yo espero que así como me llega a mí, le llegue a alguien más, el hecho de que quienes están en esos puestos de función pública no están ahí porque suena padre el título o porque sienten poder, obviamente no voy a generalizar, Hay, habrá casos que sí, habrá casos que no, pero la gran mayoría de la parte quien está al servicio público es porque le gusta servir. Y quisiera agradecerles por poder compartir esto, porque yo creo que genera una vibra en el... Sí hay gente que está tratando de lograr ese cambio, así como hay millones de otras personas que pues nos duele la situación en la que estamos ahorita en el país, en la pandemia, en el mundo, pero que nos sirve como para recordarnos que ya hay alguien que está actuando, ya hay alguien que está haciendo lo que queremos hacer nosotros, y que esas personas también están buscando a ver qué dice la juventud, qué están diciendo ellos, su voz también cuenta. Entonces yo creo que nada más que agradecerles por su testimonio por su sabiduría, sus consejos y pues esperar que a todos esos que tienen esa espinita que yo creo que a todos nos da de vez en cuando de querer hacer algo que les sirva el escuchar a gente que ya lo ha hecho y que diga, ¿y yo por qué no? Entonces muchísimas gracias por su testimonio, por mi parte muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, muchas gracias a Inora y a Valeria y los vemos en el siguiente episodio de La Neta México eh, nos vemos pronto si este episodio se si hizo chido, recuerda que en nuestra página web puedes encontrar nuestro blog,
3: recursos de cabildeo y mucha más información de estos temas. Síguenos en todas nuestras redes sociales
1: y no olvides que el cambio está en tus acciones.